0: días querido Rush. hoy es un gran día el día 12 y tengo un reto gigante porque necesito unir la oruga con la física cuántica voy a tratar de llegar a explicar una ideología que llevo trabajando ya varias semanas y eso ha implicado unir la oruga con la física cuántica entonces lo primero que les voy a contar es el cuento de la oruga imagínense que en el bosque había una oruga que bailaba buenísimo, pero buenísimo es que todo el mundo quería verlo, eso le hacían circulito alrededor, todo el mundo le pedía, le invitaba a todas partes para que bailara, y había un sapo más rabón que le daba unos celos dijo, y me iba a tirar a la oruga y entonces un día le dijo a la oruga oiga, venga oruga, no, que nave usted como baila, es que me fascina cómo baila venga, cuénteme una cosa ¿Usted empieza por el pie 63 o por el 28? Y ahora van a decir, ok, ¿y dónde entra la cuántica? <ríe> ya viene para allá. ¿Por qué empezó esta parte de, de, de la cuántica? Porque en algún momento leyendo todo lo que leí en estos años, siento un poquito que, que la mecánica cuántica, la física cuántica, se volvió un poquito mística. Y quería entender cuál es esa delgada línea. Y la verdad es que es bien difícil. Y les voy a decir por qué. Uno de donde surgió esto. Einstein decía que la luz eran partículas. Y nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Por eso su fórmula de E igual a M por C al cuadrado. De ahí surge la teoría de la relatividad. Pero hicieron un día un experimento en donde lanzaban electrones por una doble rendija. Hagan de cuenta que tienen una pared que tiene dos eh, sí huequitos o rendijas en las paredes. Entonces, imagínense si están disparando con una pistola de paintball y salen estas balitas y balitas, pues si yo disparo, unas quedan en la primera pared y las que puedan pasar por la rendija van a quedar con una pared más al fondo. Así que hicieron el experimento. Lo raro es que cuando hicieron el experimento, lanzaron los electrones en la pared del fondo, no quedaba la información como si fuera partículas pasando por una rendija, sino que estaban en diferentes puntos, se hacían diferentes líneas. Después les voy, a, si quieren les voy a dejar un link para que lo puedan ver porque obviamente toca verlo. El caso es que se dieron cuenta que se estaban los electrones comportando como ondas, como ondas en, el, en, un, en un lago, si botan algo. Entonces esas ondas se propagan y en donde se encuentran y empatan y multiplican esa frecuencia, pues quedan marcadas en esa pared del fondo. Pero aquí es donde empieza lo místico y por eso es que la cuántica es tan, tan divertida. En el momento, entonces dijeron, pero ¿cómo así? ¿En qué momento pasó esto? Entonces pusieron a medir antes de que los electrones llegaran a las rendijas. Y en el momento que se ponía eh, un observador o algo que lo midiera, los electrones se comportaban como una partícula. Si apagaban con el dispositivo que se estaba midiendo o observando, se comportaban como onda. Así que se generó esta duda en la cuántica de si existe por la conciencia, por el medir o qué significa observar. Y sigue esa duda hoy en día. porque en el momento que se mide, funciona y se altera el, el cómo se mueve un, un electrón así que todo esto ha generado eh, una cantidad de, de, de nuevas teorías por ejemplo el entrelazamiento cuántico significa que una partícula con otra idéntica puede estar separada a millones de años luz y si una cambia el, el sentido en el que gira inmediatamente la otra a millones de años luz empieza a girar para el otro lado lo cual rompe todas las reglas de la relatividad, porque nada puede ser más rápido que la velocidad de la luz. ¿Qué ha sucedido con todo esto? Gracias a la cuántica existen los láseres, los transistores. Hoy en día IBM ya hizo un computador cuántico que hace con el 97% de fiabilidad predecir si una moneda va a ser cara o cruz y genera que en vez de bits, en vez de tener ceros o unos, genera se a hacer una partícula en que está en cualquiera de los dos estados. Y para que entiendan, Richard Feynman, que fue uno de los precursores de la física cuántica, dice, si usted cree que está entendiendo la física cuántica, es porque no la está entendiendo. O sea que en ese camino estamos. Eh, y van a decir, ¿y qué demonios tiene que ver esta lora con lo de la oruga? Allá vamos, ténganme paciencia porfa, mi querido Rush. Quiero entender una cosa. Si el ponerme a observar el proceso afecta el resultado, ¿ok? A eso es a lo que queremos llegar. ¿Por qué observar el proceso afecta el resultado? En todo porque es que al final todo son estas partículas. Es decir, así están compuestos los átomos. De ahí viene el concepto de hoy de soltar el control, ¿ok? En el momento en que a la oruga le dicen con qué pie empieza, se vuelve un recontra ocho porque lo hacía innato. En el momento en que tiene que empezar a racionalizar, se confunde, es como una emoción. Mis dos hemisferios, uno racional racional, el otro emocional. Cuando yo trato de decirle a la persona, vuelva una fórmula matemática del amor, son lenguajes distintos. Soltar el control es un problema general a casi todos. Yo lo he tenido muchos, muchos años. Obviamente sigo con eso. Y es el pretender que si yo... Controlo, puedo garantizar el resultado, el resultado inmediato, porque pienso, y es un poco lo que nos venden, si usted estudia va a tener un buen trabajo, si, si es una buena persona va a tener una relación divina, si hace todas las cosas bien va a vivir 100 años, si yo todos los días me estoy preguntando si soy feliz, voy a dudar del resultado. Si yo todos los días me pregunto si este trabajo es para mí, dudaré realmente lo que estoy logrando. Si cada pedalada me pregunto si estoy haciéndola bien, si estoy quemando lo que es, eso me va a convertir en partícula, porque dejo de ser una onda en movimiento en el momento en que me estoy observando, dejo de ser esa opción de onda y me vuelvo una partícula en un momento exacto. Eso es lo que es el quantum. El quantum existe como una serie de ondas de probabilidades, con una posibilidad infinita de resultados. Por eso, mientras que no es observada, representa un estado de potencial puro. A esto se le llama superposición. Así que yo puedo verme como un potencial infinito de resultados. Yo puedo ser la emoción que quiero sentir o puedo observarme constantemente y convertirme en partícula estática. Eso quiere decir que reduje todas mis probabilidades a 0%. No nos definimos por el estado actual, sino a dónde vamos a llegar. Solo si se observa, la partícula tiene un momento. Simplificando, no es la observación de cada paso que yo hago lo que me hace subir la montaña. No es el velocímetro del carro lo que me dice si me estoy acercando. El observar el estado actual no es lo que me está dando la determinación. Eso es lo que nosotros en la cabeza quisiéramos que funcionara. Schrodinger, que es otra persona que empezó, eh, otro de los precursores de la física cuántica, es el famoso, si han visto Big Bang Theory, porque lo usaban mucho, que exponía que si uno en una caja tenía un gato y dentro de esa caja había, bueno, él, él hizo un ejemplo complicado, con una radiación de un, de un átomo que va perdiendo radiación, bueno, una forma complicadísima de decir que se va a envenenar un gato. Y mientras que yo no abra, y ese, y esa, ese veneno me da 50% de probabilidad que el gato esté vivo o esté muerto. Mientras que yo no abra la caja, está en los dos estados. ¿Okay? Mientras que yo no observe el electrón, puede ser una partícula o una frecuencia. Ese es el ejemplo que él quería decir. Lo que pasa es que obviamente usando un gato muerto <ríe> no es lo más llamativo del mundo. Pero yo sí les puedo cambiar el, el del gato por estas dos opciones. Imagínense que ustedes en la vida les regalaran una caja. Dentro de esta caja está que sí lo va a lograr o que no lo va a lograr. Convierta eso su sueño, ¿sí? la emoción que quiere vivir en el futuro. Y existiera una caja que le dice con absoluta certeza de si eso va a suceder o no. Está la tentación de si abro la caja o no. Pero viene la pregunta filosófica. ¿Qué pasa si yo no decido abrir la caja, sino que doy por hecho y absoluta creencia que sí, está, que sí puedo, que sí lo voy a lograr? Y a lo largo de mi vida sigo y actúo, y pienso, y busco las emociones que van a llevar a eso. Llegamos a un punto de la vida donde lo logro. Si yo abro esa caja y dice, sí, usted lo logra, va a decir, claro, tenía toda la razón. Pero si la caja dijera, no, dijera, no lo logra, quiere decir que eso que usted vivió y sintió no sucedió. En el momento en que yo trato de controlar, estoy eliminando la magia, que tiene el universo. Estoy pasando de esa cantidad de posibilidades que existe a una sola. Por ejemplo, mi hija Emma. Si yo hubiera, si me hubieran dicho, si antes diseñé a Emma antes de nacer, jamás hubiera diseñado la hija que tengo hoy. La hubiera hecho de otra manera. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que no hubiera diseñado una niña tan fantástica y tan mágica como lo es Emma hoy, con todo lo que ella es pero solo en el momento en que yo trato de controlar, estoy dejando por fuera la infinidad de posibilidades que existen y estoy solo pensando yo dentro de mi propia limitación. Otro ejemplo, y les voy a decir cómo ustedes se van a volver electrones. Si están haciendo la clase, están completamente conectados con los headphones puestos, la clase de la bicicleta, con los headphones puestos, las cortinas cerradas, en esa última canción en que uno está conectado a todo dar y una persona entra, ¿no queda como una partícula estática? ¿No sale de esa posibilidad de emociones que estaba haciendo y en el momento de sentirse observado, siente que cambia su estado? Eso es a lo que queremos entender a llegar. En el momento en que yo estoy controlando Estoy observando el proceso. Estoy limitando las opciones. Mi sueño no es definir la persona. Es la emoción que voy a vivir. Yo no estoy definiendo cómo debería ser mi esposa. Cómo debería ser mi trabajo. Cómo debería ser mi casa. Cómo debería ser el clima. Yo lo que estoy definiendo es la emoción que quiero vivir. No es el dinero lo que estoy persiguiendo. Es qué voy a hacer para activar la emoción que quiero vivir. Yo aquí les pregunto... ¿No les sorprende el mundo? Imagínense que ustedes les dijeran, ustedes van a ser los creadores del universo. Invéntese el planeta Tierra, eso es la única responsabilidad. Invéntese el planeta Tierra. ¿De verdad sienten que hubiéramos, o, hubiera tenido la capacidad de diseñar toda la magia que existe en este planeta? Desde las nubes, los rayos, los volcanes, las personas, los sapos todo lo que quiera, las medusas, o sea, la infinidad de cosas que a uno ni se le pasan por la cabeza. Yo no me hubiera inventado ni el universo ni la cuántica, porque a lo mejor ni siquiera tengo la capacidad de cabeza para poder hacerlo. Por eso, en el momento en que empiezo a observar y controlar, estoy limitando las posibilidades. Cuando yo estaba en Madrid estudiando, obviamente cuando uno tiene a los 20 años, pues a veces uno dice, uy, cuando uno está a las 11 de la noche, cansado, no ha comido muy bien. Sí, obviamente es normal que uno se siente un poquito perdido. Y tenía un ejercicio que yo hacía en mi cabeza y me imaginaba un Pablo de 30 o 40, incluso podría ser el Pablo de hoy en día, que llegaba, me abrazaba y lo único que me decía es, todo va a estar bien. Y se iba. Y eso a mí me cambiaba completamente, quedaba renovado. Y en el momento que eso sucedía, la emoción la sentía. Y la verdad, sí, todo estaba bien. No quiere decir que fue fácil, pero realmente eso ha creado la persona que soy hoy. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no debió haber pasado algo? Si todo lo que ha sucedido me ha traído a este momento, ¿quién soy yo para decir qué quitaría? Es como si uno está cocinando y huele el vinagre y dice, usted esto huele inmundo, no se lo va a echar a la comida pero cuando usted lo combina con otros ingredientes, genera un resultado que sí funciona. Entonces yo estoy pensando, ¿será que no debería haberme ido a Madrid? ¿No debería haber cerrado la agencia? ¿No debería haber viajado tanto sino trabajar más? Entonces la pregunta es, ¿y si puedo traer ese Pablo del futuro de nuevo? Así como lo hacemos todos los días, porque uno trae ese yo del pasado. Cuando a veces uno dice, uy, acuérdese que una vez se cayó, uy, acuérdese que una vez le pasó esto, o al revés, acuérdese la vez que sí pudo, la vez que sí lo logró. Esa, ese Pablo del pasado lo usamos todo el tiempo. ¿Qué pasa si yo usara ese Pablo del futuro? Y si en mi caja que no he abierto está ese Pablo diciendo que sí lo logro, que sí vivo la emoción, ¿quiere decir que sí existe? Porque si mi pasado me ha ayudado, ¿por qué no puede mi futuro ayudarme? De todas esas posibilidades infinitas, ¿cuál voy a escoger? De todas esas probabilidades del futuro que yo soy, ¿no puedo yo escoger alguna de esas? En la última canción de, de hoy, de la, del ejercicio, es perseguir el sol. Se llama Follow the Sun. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros seguimos la luz como la polilla que sale de la oruga. Estamos persiguiendo esa luz. Esa luz es la emoción que quiero sentir. La polilla no se pregunta, ¿será que hoy sí debería? ¿Será que estoy con la persona correcta? ¿Será que tengo la cantidad de ropa en el closet que debería ser? ¿Será que sí puedo volar? Uno vuela y nadie le quita lo volado. La emoción es la luz. La caja de Schrodinger de estar abriendo es la duda, la inseguridad, el pretender que el mundo debe acomodarse a mis reglas, que yo elijo cuando llegan los milagros. Pero entonces ya no son milagros, ni singularidades, ni frecuencias, como quieran llamarlos. Son simplemente pasos de mi plan. Cualquier persona que trata de controlar el exterior tiene un 100% de probabilidades de llegar a la frustración es que no me quieren como yo quiero, no me pagan lo que yo quiero, no suceden las cosas como yo quiero. A veces nos llega lo que queremos, a veces nos llega lo que necesitamos y para eso se necesita tiempo, para eso se necesita creer. Si veo la onda, se vuelve partícula y en mis ojos la luz siempre será una partícula y ese va a ser el mundo en el que creo y en el que, en el que apuesto y baso mi lógica. Por eso llevamos el amor a esa emoción y ese amor se traduce en una creencia. Ahí empieza la lucha entre las leyes de Newton y la cuántica, porque Newton es una causa y efecto, una acción y una reacción. En la cuántica son probabilidades de posibilidades infinitas. Yo escojo en qué mundo quiero vivir. La emoción que anhelo me impulsa para hacer lo que debo y lo que quiero hoy. Vivo el presente porque precisamente no estoy abriendo la caja. Eso es donde vamos a estar presentes, en ese estado de mindfulness. Es porque no estoy replanteando si debería o no debería. Soy más onda y menos partícula. Soy infinito. Y si trato de hacer el mundo predecible, eso es lo más improbable del mundo. Así que dejemos ir ese control. La luz es la emoción que vamos a vivir. Ahí está ese poder. Esa luz que persigue la polilla. Lo demás es la magia del recorrido. No tengo que definir mil cosas diarias. Solo debo recordar ese futuro a lo que quiero llegar, al que quiero vivir, esa luz, esas emociones que quiero sentir y para eso necesitamos ese ejercicio en la bici, esa meditación. Créanme, es muy fácil a veces uno quedarse viendo los pasos que estoy dando y solo estoy viendo los pasos y no estoy revisando hacia dónde quiero ir. Y cuando hoy levanto la mirada, obviamente me siento perdido. La caja es demasiado llamativa, esos pensamientos pasados son demasiado rutinarios, si no estoy viendo esa luz a diario, pierdo el camino, no es de verse las alas, por eso la oruga no empieza dándose cuenta del pie con el que empieza bailando, si empiezo bailando puedo llegar a volar. ¡Feliz viaje!